0: Zweimal im Jahr lädt der NABU dazu ein, Vögel im eigenen Garten zu bestimmen und zu zählen. Die Stunde der Gartenvögel erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Immer mehr Menschen interessieren sich für die heimischen Vögel. Doch denen geht es gar nicht mal so gut. Einige, eigentlich heimische Arten, die werden immer seltener gesichtet. SR3-Reporter Oliver Buchholz war mit einem Ornithologen im Vogelschutzgebiet in Perl Nennig unterwegs. Und für Land und Leute hat er selbst Vögel gezählt und sich erkundigt, was jeder Einzelne für mehr Artenvielfalt tun kann. 3, 2, 1, stopp. Ab jetzt dürfen wir nicht mehr gucken.
1: Okay, so, jetzt Zeit, <lacht> einen Strich unter die Rechnung zu ziehen. Also ich fasse zusammen. Wir hatten drei Amseln, eine Kohlmeise, zehn Feldsperlinge, zwei Ringeltauben, ein Rotmilan, ein Graureiher, zwei Krähen, fünf unbekannte Vögel und sieben Hühner. 35 verschiedene Vögel, mindestens sieben Arten. Das ist Siemens und meine Bilanz der Stunde der Gartenvögel in meinem Garten in Lebach. Die entscheidende Frage, ist das viel? Ja,
2: schlecht ist das nicht. Also es gibt mit Sicherheit Zähler, die deutlich weniger haben. Aber es ist auch hier immer eine Sache, wo ist der Standort genau? Ist er am Ortsrand, ist er mitten in der Stadt? Wann wurde gezählt? Morgens wird man wahrscheinlich mehr Vögel haben mittags. als mittags. Genau, dann werden wahrscheinlich morgens ein paar Vögel noch mehr gewesen. Rolf
1: Klein ist Biogeograf und Vogelexperte. Für meinen Garten kann ich also sagen, viele Arten, viele Vögel. Das ist aber leider kein repräsentatives Ergebnis.
2: Weil es sind ein paar Arten, die im Saarland unmittelbar vor dem Aussterben stehen. Die werden auch in fünf oder zehn Jahren definitiv nicht mehr im Saarland vorkommen. Beispiel ist der Kiebitz, der Wiesenpieper der Raubwürger, das Braunkehlchen.
1: Ich bin mit Rolf Klein vom Nabo im Vogelschutzgebiet Moselaue in Perl-Nennig unterwegs.
2: Das ist jetzt eine Dorngrasmücke, die da sinkt. Dann zieht da hinten was? Das ist ein Ohrfeusspetter. Auch noch nie gehört, der da zu hören ist. Und was da hinten da so schreit? Das sind die Lachmöwen. Das, das ist eine Amsel. Ah.
1: Hier gibt es noch einige Arten, denen es ansonsten im Saarland schlecht geht. Das Gelände bietet zudem Brutplätze für Zugvögel. Manch seltener Gast lässt sich hier mit viel Glück beobachten.
2: Das ist zum Beispiel ein Sanderling. Das ist zum Beispiel eine sehr seltene einzige Beobachtung im Saarland für dieses Jahr bisher. Also so im Jahr werden von der Art im Saarland im Durchschnitt zwischen Gips da eine Beobachtung kann man sagen im Durchschnitt.
1: Insgesamt gibt es im Saarland 41 solcher Vogelschutzgebiete, erklärt Michael Altmoos vom Saarländischen Zentrum für Biodokumentation.
3: Die 41 Vogelschutzgebiete sind quasi die Höhepunkte im Saarland, die bedeutendsten und zahlenmäßig wichtigsten Rast- und Brutgebiete für besondere Vogelarten wie Weißstorch, Schwarzstorch, aber auch ganz viele andere Tierarten.
1: Besonderen Arten zum Beispiel Zugvögeln, die spezielle Anforderungen an Brutplätze wie kleine Inseln in Weiern haben, lässt sich so einfach helfen. Doch schwer haben es mittlerweile bei uns auch eigentlich heimische Arten, die das ganze Jahr bei uns sind.
3: Nehmen wir zum Beispiel die vor ein paar Jahren, ein paar Jahrzehnten. Wer aus offene Feld auf die Wiese gegangen ist, hat die immer über sich gehört. So häufig, dass man es kaum, kaum wahrgenommen hat. Der Gesang der Feldlerche ist seltener geworden, einfach weil es weniger Insekten gibt, weil die Landnutzung noch intensiver ist. Die Halme in Getreidefeldern stehen noch dichter, es sind kaum Lücken da. Und dadurch ist sie zurückgegangen. Dazu kommen Probleme auf dem Zug nach Afrika. Es werden massenweise Zugvögel immer noch abgefangen in Nordafrika. Und alles zusammen macht aus also einem der Vögel überhaupt ein relativ seltener Vogel.
1: Der Feldlerchenbestand habe sich in den vergangenen 20 Jahren fast halbiert. Grund dafür ist, dass der Vogel des Jahres 2019 kaum mehr Brutplätze findet. Die Feldlerche ist ein sogenannter Bodenbrüter, legt Nester also in hohem Gras an. Durch intensive Landwirtschaft und akkurat gemähte Rasen findet sie kaum mehr solche Rückzugsorte. Und so geht es auch anderen Arten.
2: Verschiedene Ammernarten, die teilweise auch nur bodennah brüten. Goldammer, die Grauammer, der geht es zum Beispiel ganz, ganz schlecht. Oder wenn es um feuchtere Bereiche geht, die Rohrammer. Dann natürlich das Rebhuhn, das inzwischen vom Aussterben bedroht im Saarland ist. Und zudem die Art noch eine sehr, sehr geringe Ausbreitungstendenz hat. Also wenn die weg ist, dann ist sie weg.
1: Aber nicht nur Bodenbrüter suchen mittlerweile vergebens nach Nistplätzen.
2: Was natürlich für den Umweltschutz wichtig ist, die energetische Sanierung, also alles, sagen wir mal in Anführungszeichen, hermetisch, dicht abriegeln, ist dann wiederum für den Naturschutz, für den Artenschutz ein Problem, weil die keine Nistplätze mehr finden. Auch Haussperling
1: steht in, auf der roten Liste. Zwar ist der Haussperling nach wie vor die häufigste Art im Saarland, Allerdings gingen innerhalb eines Jahres auch seine Sichtungen um etwa 5 zurück, berichtet der NABU. Der Spatz braucht Nischen im Dachbereich oder entsprechende Nistkästen, denn der Vogel sollte eigentlich jedem gerade recht kommen.
2: Hausperlinge fressen zur Jungenaufzucht viele Insekten und damit hat man auch ja, einen kostenlosen, ganz 100 biologischen Stechschweiß. Mückenvernichter.
1: Genauso nützlich sind die Schwalben- und Mauersegler. Auch sie gehören zu den Siedlungsarten und auch sie finden in Siedlungen kaum mehr Brutplätze.
2: Die Schwalben, die haben oftmals das Problem, es ist zwar nicht legal, es ist äh, illegal, aber trotzdem ist es leider so, dass die halt an vielen Stellen weggemacht werden. Also im Prinzip ist es einfach unserer Natur in Siedlungen zu helfen. Man muss einfach mal sagen, okay, ich lasse die Natur mal in meinem Raum ein bisschen zu.
1: Und auch einigen Waldvogelarten fehlt zunehmend Lebensraum. Durch den Umbau unserer Wälder weg von großen Fichtenbeständen hin zu mehr Mischwald verschwinden auch Arten, die mit der Fichte nach Deutschland kamen, sagt Christoph Braunberger, Vogelexperte vom NABU.
0: Es wird so sein, dass die Vögel der kalteren Zonen, dass die verschwinden nach Norden. Es gibt ja einige Vogelarten, die nur auf der Fichte adaptiert sind, wie Tannenmeise, Haubenmeise oder Wintergoldhähnchen, die werden total selten werden.
1: Immer knapper werdender Lebensraum, das ist die Hauptursache für den Rückgang des Vogelbestands. Doch damit nicht genug, denn es mangelt auch an Nahrung.
2: Gerade die Finkenvögel, die so für den Grünfink, auch der Gierlitz als ganz kleiner Fink, denen geht es gar nicht so gut. Die brauchen Sämereien. Und wenn man sich heute die Gärten anschaut, da sind es oftmals leider Steingärten oder nur englisch gepflegte Rasen.
1: Vögel fressen Getreide, Pflanzensamen und Insekten. Getreide ist durch die intensive Landwirtschaft häufig mit Pestiziden belastet und das macht auch den Vögeln zu schaffen. In unseren Gärten werden vertrocknete Blüten gleich abgeschnitten, sodass sich erst gar kein Samen bildet und dass auch die Insektenzahl stark zurückgeht, ist kein Geheimnis. Verschwindet das Futter, verschwindet der Vogel. Ein Problem auch für eine heimische Art, die nur ganz spezielle Insekten braucht, erklärt Ralf Bamberger von der Wildvogel-Auffangstation in Pütchen. Da gibt
4: ja diese Schnage, wo mit langen Beinen rumfliehe und diese Larve, die Schnage, die frisst ja nichts mehr. Und diese äh, Larve, wo im Boden gelebt hat und sich von äh, Graswurzel äh, oder, oder Kräuterwurzel ernährt hat, die gibt es so gut wie die.
1: Das führt dazu, dass Starr und noch eine andere Art immer häufiger ans Futterhäuschen kommen.
4: Also was uns auch aufgefallen ist, dass man mal ganz sehr Fütterung betreiben tut, sind die Stare. Normalerweise waren die so Anfang März weg, haben sich ein Brutrevier ausgesucht und sind dann vielleicht so im November, Dezember nochmal gekommen. Und was wir jetzt von mehreren Leuten schon gehört haben, mir selber auch aufgefallen ist, dass die wirklich verstärkt jetzt die Futterstellen besuchen. Inklusive Hausrotschwänz, was auch ungewöhnlich ist. Und das ist auch ein Ausdruck, was eben Nahrung Hause fehlt.
1: Trotzdem trifft man den Star laut Biogeograf Rolf Klein noch relativ häufig bei uns an.
4: Der Star steht zum Beispiel auf der
2: deutschen Vorwarnliste. Der ist jetzt bei uns als ungefährdet noch im Saarland.
1: Etwa 20 Exemplare sind zurzeit Gast in der Wildvogel-Auffangstation. Jetzt zu dieser Jahreszeit keine Seltenheit, sagt Ralf Bamberger.
4: Die Brutzeit die ist in vollem Gange. Waren hier schon mehrere, also Kohlmeisen, Blaumeisen, äh, Schwanzmeise, Raupenmeise sogar, äh, Amseln, Stare, Waldkreuze sind schon da und Elstern und Rabenkrähen.
1: Die meisten Vögel bei ihm haben ein sogenanntes Anflugtrauma, sind also zum Beispiel gegen Glasscheiben geflogen. Aber auch der Nahrungsmangel mache sich bemerkbar.
4: Was man jetzt richtig merke tut, und das beweist auch noch mal, dass die Krähen und Elstern Seckenfresser sind, also in der Regel die Jungen, die ankommen, sind extrem abgemagert. Also das stellen wir schon fest. Also die Jungfische, die dann hier ankommen, wenn dann hier das Nest komplett zusammen irgendwo runtergefallen ist durch eine Baumfällung oder sonstige Heckeschnitte oder sowas. Also wenn sie schon mal rausfallen, sind sie extrem abgemagert.
1: Nahrungs- und Brutraummangel sind die beiden wichtigsten Gründe für den Rückgang der Arten und den Rückgang der Vogelmasse insgesamt. Dazu kommen noch zwei weitere Gründe. Sogenannte Prädatoren, also natürliche Fressfeinde, die an sich zwar keine Belastung für den Vogelbestand darstellen, aber zusammen mit dem Brutraumproblem besorgniserregend sind. Fuchs,
2: Waschbär, der langsam leider kommt. Es ist einfach so, die haben nicht nur dieses Problem der Prädatorenzunahme, sondern auch in der Landschaft einfach das Problem der Z Aufeinandertreffwahrscheinlichkeit. Früher gab es immer einfach viel, viel mehr Brachen. So, heute gibt es leider sehr, sehr wenige Brachen in der Landschaft und da zieht sich dann die Bodenbrüter zurück, aber natürlich auch die Predatoren.
1: Und auch der Mensch kann zum direkten Feind mancher Arten werden.
2: Die Todeltaube hat das Problem der Jagd. Also in südeuropäischen Ländern wird die Art immer noch massiv bejagt und es ist jetzt so, zum Verzehr, dass zum Verzehr und aus Tradition, aus Spaß auch einfach, okay, wir haben jetzt Todeltauben geschossen, du bist der beste Jäger, du hast heute Zehen geschossen. Also das ist für Gerade in Südeuropa ein extremes
1: Problem. Und dann gibt es ab und an auch noch Viren oder Bakterien. Zugegeben, im Vergleich zu Nahrungs- und Lebensraummangel eher kleine Probleme. Aber dennoch. Alle paar Jahre sind bestimmte Arten massiv davon betroffen. Im letzten Jahr vor allem die Blaumeise. Die Gründe für den Rückgang der Art mitentdeckt hat Michael Altmos vom Saarländischen Zentrum für Biodokumentation.
3: Wir hatten im letzten Jahr in Südwestdeutschland, auch im Saarland, dramatische Einbrüche durch ein Bakterium, Suthonella. Und da haben wir 30 bis 40 Prozent der Blaumeisen verloren. Die Natur gleicht sowas, was natürlich ist, langsam wieder aus. Dieses Jahr ist der Trend wieder leicht nach oben. Die Blaumeise ist noch lange nicht gefährdet, aber der Bestandseinbruch wird ausgeglichen. Aber Blaumeisen, wirklich schönes Beispiel für eine häufige Art, auf die man aber auch aufpassen muss. Die braucht auch Insekten zur Brutzeit. Die ist ein naturnahe Garten in naturnahen Gärten in Sausen und der kann man gut helfen und hat dafür wunderbare Beobachtungen. Als wer Blaumeise im Garten hat, hat einen guten Garten.
1: Ähnlich ist es vor Jahren bereits der Amsel ergangen.
3: Der Amsel geht in diesen Jahren wiederum sehr gut. Der Bestandseinbruch scheint ausgeglichen und der Amsel geht so gut, dass sie wieder leicht zunimmt. Aber wichtig ist, dass man sich darauf nicht ausruht. Die Amsel braucht Lebensräume wie jeder Vogel, die braucht Strukturen, die sie in Gärtenparks haben kann und dann ist in der Lage, auch Bestandseinbrüche, die es immer mal natürlich geben kann, zu kompensieren. Die Amsel ist ein anpassungsfähiger aller Weltsvogel. Trotzdem ist er wunderschön, ein Amselgesang im Frühling. Ohne den ist kein Frühling da. Er hat aber auch wichtige Funktionen im Naturhaushalt, frisst Würmer, frisst Insekten, gehört einfach dazu. Aber das Beispiel Feldlerche zeigt ja, dass das häufig sehr schnell und selten werden kann.
1: Verschiedene Gründe machen es den heimischen Vögeln immer schwerer. Und das zeigt sich nicht nur an bestimmten Arten, sondern auch am Gesamtbestand.
3: Man weiß es durch Abschätzung durch Studien aus ganz Europa, dass wir Millionen, wenn nicht Milliarden weniger Vögel haben als noch vor 50, vor 100 Jahren, bezogen auf Europa das ist lokal und regional wieder unterschiedlich, mal mehr, mal weniger dramatisch. Aber insgesamt haben wir Masse an Vögeln über alle Arten hinweg verloren.
1: Das macht dem gesamten Ökosystem zu schaffen. Wir brauchen die Vögel und nicht nur für den herrlichen Gesang in der Natur. Sie sind wichtige Schädlingsvertilger. Sie verbreiten außerdem Samen, dienen als Futter für andere Tiere. Teilweise helfen sie sogar beim Bestäuben der Blüten. Ein historisches Beispiel aus China zeigt, wie wichtig selbst der unscheinbarste Vogel für uns ist. 1956 ordnete Mao Zedong an, Spatzen zu jagen, weil die Art zu viel Getreide von den Feldern fressen würde. Der Bestand wurde daraufhin fast ausgerottet. In den Folgejahren zerstörten Insektenplagen die Ernte. Letztendlich verhungerten in der großen chinesischen Hungersnot unter anderem deshalb Millionen von Menschen. Von einer gezielten Ausrottung sind wir Gott sei Dank weit entfernt. Damit der Verlust von Arten aber nicht weiter schleichend passiert, muss gehandelt werden. Und dabei, da sind sich alle Experten einig, kann jeder mit einfachen Mitteln helfen.
2: Man muss einfach, ganz salopp gesagt, mit seinem eigenen Ego mal zurechtkommen und sagen, okay, dann ist halt nicht mal alles 100% gepflegt, sondern nur 90% und ich lasse der Natur auch ein bisschen Platz, wo man dann sagt, okay, da hinten der Ecken, der tut mir jetzt nicht weh, wenn der nicht gemäht ist und es ist mir dann vielleicht noch egal, was der Nachbar sagt, im besten Fall macht er es auch noch und dann lasse ich da hinten einen Bereich mal stehen und lasse den einfach mal ja, sich entwickeln, dass ich dort dann halt auch Sämereien entwickeln können von den Pflanzen und dann Nahrung für die Tiere
1: da ist. Platz lassen müsse nicht unbedingt bedeuten, dass man den ganzen Garten verwildern lässt. Einfach mal was stehen lassen, mal ein paar Wochen später oder überhaupt nicht mähen. Damit kann man schon so viel tun. Das ist auch das Credo für den Erhalt von Insektenarten.
2: Die, der Synergieeffekt ist fast 100 Prozent. Also wenn tue ich was für die Insekten, tue ich auch was für die Vögel. Und dann kann man natürlich noch Schritt zwei machen, indem man zum Beispiel den einen oder anderen Nistkasten ausbringt. Denn gerade bei Gebäudebrütern ist es wichtig, dass man dort noch ein paar Brutmöglichkeiten denen bietet.
1: Und was im Kleinen gehe, gehe auch im Großen, also in der Landwirtschaft, versichert Michael Altmos vom Zentrum für Biodokumentation.
3: In der Landwirtschaft, da haben wir eine gute Zusammenarbeit und da geht es. Um Feldlärchenfenster zu schaffen, Insektenreichtum, wieder mehr Natur zuzulassen auf Randstreifen. So wenig spritzen, wie es geht. Es geht nicht ganz ohne, aber so wenig, wie es geht. Und da sind wir mit der Landwirtschaft auf einem langen Weg, aber auf einem guten Weg, der aber gerade beginnt nach, dem, nach Jahren des Rückgangs.
1: Sogenannte Blühstreifen, also Wiesen mit heimischen Gräsern, Wildkräutern und Blumen, werden bei uns immer häufiger. Doch den Umgang damit könnte man Insekten und Vögeln zuliebe weiter verbessern, meint Rolf Klein.
2: Man hat jetzt einen Blühstreifen, teilt man in zwei oder drei Teile ein. Der eine wird 2021 gemäht, der andere 2022 und der andere 23 Und der erste ist dann 2024 nochmal dran. Gut wäre es, wenn nicht alles in einem Jahr. So eine Dreifachlösung wäre das Optimale, aber eine Zweifachlösung wäre auch schon deutlich besser, wie das meistens jetzt der Fall ist, dass nämlich alles in einem Jahr gemäht wird. Also es ist besser wie kein Blühstreifen, aber man könnte es ganz, ganz einfach, indem man sagt, man mulcht nur die Hälfte, deutlich optimieren. Also der Kosten-Nutzen-Faktor, der wäre hundertfach höher, und die Arbeit wäre ja auch weniger, weil man nur die Hälfte
1: mulchen muss. Viele Gartenvögel, zum Beispiel auch das Rotkehlchen, übrigens Vogel des Jahres 2021, brauchen solche Strukturen wie die Blühstreifen.
2: Ja, Rotkehlchen brauchen jetzt nicht arg viel. Also sagen wir mal ein paar Heckenstrukturen, ein paar Bäumchen, also am liebsten Hecken und ein bisschen Nahrung, indem man dann Rotkehlchen die Nahrung bietet mit Insekten, sprich man legt Blühflächen an, wo Insekten dann vorkommen können.
1: Und nicht immer alles verblühte, abschneiden, das helfe auch noch einer anderen Art.
2: Die Sämereien sind ja im Prinzip im Regelfall das, was nach der Blüte kommt. Also es hängt alles irgendwie zusammen. Man muss allerdings auch sagen, dass halt die Finkenvögel, die sich zwar gerne im Herbst von Samen ernähren, auch im Sommer Insekten und für ihre Jungen, das brauchen die auch wegen den Nährstoffen, die da drin sind, die dann auch ja, die Insekten zur Jungenaufzug brauchen. Also so ein Fink braucht nicht nur die Sämereien, sondern auch die Insekten, die vorher auf der Pflanze dann vorkommen oder Nahrung suchen, bevor die Pflanze nachher der Samenspender ist.
1: Im Sommer bei Trockenheit kann man zudem durch Aufstellen einer Wassertränke helfen oder noch besser, indem man einen kleinen Teich anlegt. Umstritten ist das Thema Zufütterung. Manche Experten raten dazu, ganzjährig Futter anzubieten, andere halten davon überhaupt nichts. Wieder andere beschränken sich auf den Winter. So auch Rolf Klein.
2: Das ist auch tatsächlich ein Thema, was im NABU intern immer diskutiert wird. Aber ich sag mal so, der Mensch greift an so vielen Stellen negativ ein, was irreversibel ist. Und da kann man auch, sagen wir mal, an anderen Stellen positiv eingreifen.
1: Aber auch dabei gibt es etwas zu beachten.
2: Wenn man halt nicht auf die Hygiene achtet, wenn das Futter nass wird und dann eine Woche nasses Futter ist und die Vögel das mit dem Kot vermischen und dann fressen, dann können schnell Krankheiten entstehen. Und dann können halt mal wirklich, das gibt es leider ab und zu, in einem Bereich dann schnell 20-30 Vögel tot da liegen, weil sie halt krank sind. Aber wenn man da wirklich diese Hygieneregeln beachtet, dann tut man damit Gutes.
1: Für wenige ausgewählte Arten gibt es im Saarland auch verschiedene Gruppen, die sich um bestimmte Vögel kümmern. Es
3: gibt einige, einige Initiativen, jeder hat so auch ein bisschen seine Lieblingsart. Es gibt Leute, die kümmern sich um Weißstörche, um Wanderfalken. Manche beobachten Eisvogel. Das sind so lose Gruppen, die über... Ehrenamtliche Netzwerke wie NABU, Ornithologischer Beobachterränge sich zusammenschließen. Das sind sehr, sehr wichtige Daten, die uns als Ministerium sehr, sehr weiterhelfen. Weil wir bei mancher bestimmte Arten, die ja auch wichtig sind, die was anzeigen, die Indikatoren für Umweltzustände sind, genaue Daten kriegen, genaue Beobachtungen die sehr detailliert sind. Das ist sehr wichtig.
1: Eine Erfolgsgeschichte ist zum Beispiel die Wiederansiedlung des Wanderfalken. Marion Geib hat die etwa 20 Brutpaare, die es im Saarland gibt, gut im Blick.
0: Der Wanderfalke war infolge von Pestizideinträgen, insbesondere des DDT, in den 60er, 70er Jahren ganz ausgestorben weil eben dieses DDT in dem Körper des Wanderfalken verhindert hat, dass sich der Kalk in der Eischale manifestiert. Es fehlt im Saarland an natürlichen Nistplätzen. Und diese Gruppe hat sich dann zur Aufgabe gemacht, solche künstlichen Nisthilfen herzustellen. Das waren einmal die Kraftwerke im Saarland. Das waren die Autobahnbrücken, die bei Wanderfalken sehr beliebt sind. 20
1: solcher Nisthilfen gibt es im Saarland. Doch dem Wanderfalken macht mittlerweile ein anderes Problem zu schaffen. Er bekommt Konkurrenz. Durch eine Art, die nach und nach ins Saarland einwandert, beobachtet Christoph Braunberger vom
0: NABU. Nilgans, das ist die Art, die sich überall breit macht, eine Art, die ursprünglich im tropischen Afrika brütet die bei uns in dem Klima ganz gut zurechtkommt, die ganzjährig brütet. Auf Balkonkästen Zerbrücken hat er schon drei Bruten, in der Stiftskirche oben und am Dach brüten sie und da so geringe Scheu hat und sehr aggressiv ist, versucht dann auch schon mal in Nistkästen zu brüten. Ich weiß von diesen Mengen Bäulchen, da hat sie sich der Nilgans in, den, in, das, in das Nest einer Steiereule reingedrückt. Woanders brüten den Wanderfalkenkasten. Bei uns haben sie in Beden schon probiert, in Storchennest zu besetzen und da sind die recht flexibel.
1: Die Nilgans macht sich vor allem an Gewässern breit, vertreibt dort heimische Enten und Gänse und eben auch Wanderfalken aus ihren Nestern. Ein Problem, gegen das man nichts tun kann. Keine Chance.
0: Also Da müssen wir ja schon generalstabsmäßig vorgehen. Außerdem, wenn jetzt in Saarland äh, die vertrieben werden würde, dann wandert sie aus Lothringen oder aus Luxemburg oder aus Rheinland-Pfalz wieder ein. Das ist ein hoffnungsloser Fall. Mhm. Wie bei vielen Neotonen, auch bei Neophyten ist es ja ähnlich. Wenn die Pflanzen einmal sich breit gemacht haben, ist es so. muss aber die wieder loszuwerden. Man muss sich einfach daran gewöhnen.
1: Neozoen sind Arten, die auf unnatürliche Weise eingewandert sind. Dazu gehört übrigens auch die Straßentaube. Die Straßentaube gehört
2: nicht zur heimischen Fauna und hat theoretisch bei uns nichts
3: zu suchen, wenn man es wissenschaftlich betrachtet.
1: Sie seien zwar lästig, aber für den Vogelschutz eigentlich unerheblich, meint Michael Altmos.
3: Tauben verdrängen nicht, da muss man unterscheiden, die wilde Ringeltaube, ein wunderbarer Vogel, und die Stadttauben, Ableger der Felsentaube. Die können manchmal lästig sein, die können Infektionskrankheiten übertragen, aber sehr selten. Im Raum Saarbrücken sprechen wir nicht von einer Taubenplage. Die schwanken, manchmal nehmen sie zu, manchmal nehmen sie ab. Und es gibt Städte, Konzepte, wo man die in den Griff kriegen kann, dass sie weniger werden. Von den
1: Neozoen zu unterscheiden, sind Arten, die auf natürliche Weise zu uns kommen oder zurückkommen.
2: Ja, da gibt es auch welche durch den, durch den Klimawandel oder auch durch Habitatverbesserung. Also die Graugans kommt jetzt auch hier vor, hier im Moseltal, war früher auch nicht hier verbreitet. Und dann gibt es einzelne Arten, die jetzt sich langsam hier ausbreiten. Arten, die nicht unbedingt jeder kennen muss. Also Seidensänger zum Beispiel ist so eine Art im Mittelmeerraum ganz, ganz häufig. Jetzt gibt es langsam auch die einzelnen Beobachtungen im Saarland von der Art. Oder auch Arten, die eventuell wieder zurückkommen durch den Klimawandel, wo auch die Beobachtungen immer mehr werden. Ja, zum Beispiel der wiederhopf als typisches Beispiel ist jetzt noch kein Brutvogel im Saarland aktuell wieder, aber kann sein, dass der die nächsten Jahre wieder Brutvogel wird als südeuropäische Art.
1: Zum einen finden solche Arten durch die 41 Vogelschutzgebiete im Saarland wieder Nistplätze. Zum anderen kommen sie aufgrund des immer wärmeren Klimas wieder zu uns.
2: Wir hier im Saarland werden wahrscheinlich durch den Klimawandel sogar eine Artenvielfalt oder Biodiversitätssteigerung haben. Also wir werden möglicherweise in 10, 20 Jahren so viele Arten als Brutvogel haben wie nie zuvor. Klar, kann man sagen, ist eine tolle Sache. Ja, aber das Problem liegt jetzt nicht auf lokaler Ebene hier bei uns im Saarland, sondern auf globaler Ebene. Und das ist das Problem, dass es halt auf globaler Ebene es zu einem ganz, ganz, ganz gravierenden Artensterben kommen wird.
1: Ein eher spezielles Problem mit der Klimaerwärmung hat der Kuckuck, beobachtet Hobbyornithologe Christoph Braunberger.
0: Der Kuckuck kommt immer zur gleichen Zeit zurück und zieht zum gleichen Zeit wieder weg als Fernzieher und überwindet den tropischen Regenwald. Das Problem ist aber hier, dass die Vögel, die ihre, quasi ihre, seine Eier reinlegt, durch den Klimawandel früher anfangen zu brüten. Das heißt, wenn der Kuckuck kommt, passt es nicht mehr mit dem Eiablage, weil die schon Junge haben oder teilweise schon ausgeflogen sind. Und dann kriegen die Probleme mit der Reproduktion.
1: Vor allem drei Gruppen von Vögeln geht es bei uns immer schlechter. Den Siedlungsarten wie den Schwalben, den Offenlandarten wie den Spatzen und den Bodenbrütern wie den Feldleichen. Es gibt aber auch bei uns Arten, deren Bestände sich erholen und die in den vergangenen Jahren wieder häufiger vorkommen.
2: Waldvogelarten geht es im Regelfall ganz gut, beziehungsweise die Bestände sind sehr stabil. Unsere Spechtarten, also Mittelspecht, ist ein Specht, der früher relativ selten war, der inzwischen sehr sehr weit verbreitet ist und definitiv auch große Bestandszunahmen hat. Und auch die die Otto Normal
3: Waldvögel, denen geht's allen relativ gut. Und so ist auch der Schwarzstorch zurückgekommen aus dem Baldikum. Da gab es eine Überpopulation und er findet hier wieder Lebensstätten in naturnahen Wäldern relativ ungestört, gerade im Norden vom Saarland, im Bereich Freisen oder auch im Nationalpark. In allen, fast allen
0: Landkreisen außer dem Regionalverband sind mittlerweile Störchenbrotplätze. Das ist eine unglaubliche Entwicklung. Es liegt daran, dass einfach die Bedingungen für die Störche besser geworden sind. Die Zugwege sind kürzer geworden, Sie fliegen nicht mehr ins Afrika. Viele bleiben sogar hier im Winter. Und dann sind die Verluste geringer und der hat, ist extrem liebt. Überall wird, wird für ihn was getan und das wird sich jetzt niederschlagen in einem relativ hohen Bestand von 25 Paaren. So die Vogelexperten. Wiederum
1: andere Arten haben sich in den letzten Jahren kaum verändert, auch wenn der Eindruck manchmal ein anderer ist. Das stellen Ralf Bamberger und Rolf Klein bei Raben, Krähen, Tauben und Elstern fest.
3: Die Anzahl hat nicht mehr deutlich zugenommen. Das sind natürliche Bestandsschwankungen, um da auch ein verbreites Vorurteil abzubauen. Die sind nicht schuld am Rückgang der Singvögel. Raben sind übrigens auch selbst Singvögel. Und natürlich klauen die auch Eier, fressen auch Jungvögel. Das sieht manchmal grässlich für uns aus, ist aber deren Beruf. Raben sind wunderbare Vögel, die die Singvögel insgesamt nicht beeinträchtigen, die einfach dazugehören.
4: Und diese Vorstellung, dass es mehr gäbe, liegt daran, dass die draußen in der Feldflur äh, nichts mehr finden und sich ziehen in Parks und Gärten zurück. Weil da ist noch ein klein bisschen Nahrung da.
1: Die Wahrnehmung, was Vögel betrifft, kann also täuschen. Zumal es im Saarland auch lokale Unterschiede im Bestand gibt.
2: Gerade der Plieskau, der Beherber, für Offenlandarten noch ein hervorragendes Artenspektrum, das die Heidellerche zu nennen. Der geht sehr, sehr gut im Bliesgau. Da haben wir wahrscheinlich um die 30 Brutpaare fast, wenn man alles zusammenzählt. Und im restlichen Saarland, da haben wir wahrscheinlich um die fünf Brutpaare. Da gibt es Arten, die kommen halt nur im Hunsrück vor, in verschiedenen Nadelwaldarten
1: vor allen Dingen. Egal ob Bliesgau, Hunsrück, Nord- oder Südsaarland, Stadt oder Land. Den Vögeln im Saarland ging es schon mal besser. Die neueste rote Liste
3: zeigt. Alles, was Insekten frisst, was im Agrarraum ist, auf Wiesen, dem geht es richtig schlecht. Da haben wir dramatische Rückgänge. Die Wiesen und Ackervögel sind weiter zurückgegangen. Also da haben wir einen richtig dramatischen Absturz, der sich fortsetzt. Stichwort Feldlärche, Wiesenpieper, Kiebitz. Der Kiebitz ist fast aus dem Saarland verschwunden, war früher auch fast ein Allerweltsvogel.
1: Und dabei lässt sich unseren Vögeln so leicht helfen. Nisthilfen aufhängen und weniger mähen.
2: Und wenn das nämlich jeder macht, dann hat man so ein ganz kleines Inselsystem, ein Mosaik von ganz kleinen Parzellen sozusagen, wo Tiere
1: Rückzugsgebiete haben. Trotzdem, das bekannte Kinderlied scheint an Wahrheitsgehalt zu verlieren.
0: Das war unser Land und Leute, alle Vögel sind noch da, Fragezeichen ausdrücklich, von SR3-Reporter Oliver Buchholz. SR3 Saarlandwelle. Land und Leute. SR3. Regionale Features auf SR3. Immer sonntags um 12.30 Uhr und als Podcast auf SR3.de.